0: Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Bienvenue dans SBN, sport, business et nutrition. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, c'est Pauline. Je vais la laisser se présenter juste après. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet particulier qui est la semaine de quatre jours et non pas de 4 heures, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne sais pas ce que c'est et je vais découvrir ça avec Pauline. Enchantée, Pauline. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: oui, bonjour tout le monde, euh, enchantée du coup, donc moi c'est Pauline Philibert digem euh, Moi aujourd'hui, ce, ce qui me porte dans mon, dans mon quotidien, c'est de pouvoir accompagner justement bah, des entrepreneurs à, à créer une entreprise et surtout réaliser leurs rêves au travers de la création de leur entreprise et, euh, et leur permettre bah, de, de croire en eux, de croire en leurs rêves, que tout est possible, qu'on peut y arriver et qu'on peut également travailler quatre jours par semaine, <rire> c'est tout à fait possible.
0: Quatre jours par semaine euh,
1: oui, quatre jours par semaine. C'est ce que je fais en tout cas aujourd'hui. Après, euh, voilà. Enfin, moi, je, ah. je suis partisane plutôt du, du fait que en fait, on peut moduler son entreprise pour qu'elle soit plutôt au service en fait, de la vie qu'on a envie de créer. Plutôt que l'inverse, d'être au ouais. final le salarié et esclave de, de sa boîte à, à un moment donné. Tu vois. Et, euh, et en fait, ça je le fais aujourd'hui au travers de différentes, euh, différentes casquettes. Euh, je suis formatrice LinkedIn, donc euh, j'accompagne euh, ben, mes clients à trouver des clients sur LinkedIn, à se développer, à prospecter, communiquer sur ce réseau qui peut paraître très nébuleux pour, euh, pour beaucoup de gens. Euh, et à côté, je suis également euh, coach professionnel, euh, où justement, ben, je vais euh, accompagner mes clients à là, structurer leur, leur business, prendre leur posture de chef d'entreprise, automatiser, déléguer, et puis vraiment faire en sorte que leur, euh, que leur entreprise tourne et que leur chiffre d'affaires, en fait, tourne sans eux, tu vois.
0: Ouais, donc ça, ça renvoie vers un petit peu le podcast que j'avais fait avec Brahim sur la peur de déléguer l'automatisation d'une entreprise, quoi. Ok, ouais. et pour ceux qui se rappellent du podcast que j'avais fait avec Brahim, euh, si vous ne l'avez pas vu, je crois que c'est le podcast numéro 4 de la série. Euh, c'est vrai que bah là, ce que tu me dis, Pauline, c'est assez, assez intéressant, dans le sens où c'est un sujet qui, est, qui touche beaucoup d'entrepreneurs de, de, ou de chefs d'entreprise, c'est que parfois, et même moi, de par mon histoire, ça m'a touché, hein, euh, dans le sens où, euh, bah, des fois, on démarre une activité, finalement, pour être libre, pour être libre de, de, de géographiquement, financièrement, etc., aller chercher ses enfants à l'école, etc., et au final, bah, on se rend compte qu'on ne veut plus être salarié, mais quand on est à son compte, d'un coup, bah, on se dit, bah, si je travaille plus, je gagne plus, et au fil, au fil, de fil en aiguille, bah, finalement, on on ne fait que travailler. Et, euh, et comme on est passionné par ce qu'on fait, en plus, parce que ce n'est pas un travail contraignant, parce qu'on est, euh, est passionné, ben des fois on se couche tard. Des fois on se lève très tôt, on se couche très tard et on, on travaille même le week-end. Et moi, pour ma part, quand Pauline m'a dit qu'elle avait un sujet pour ce podcast qui était la semaine de, la semaine de 4 jours, c'est ça, oui, 4 jours. Euh, je me suis dit, waouh, ça peut être intéressant même pour moi parce que je ne sais même pas ce que c'est et c'est vrai que pendant longtemps j'ai été bloqué dans un, dans un quotidien qui n'était pas fait pour moi avant d'être entrepreneur et puis après, je suis basculé dans l'autre côté où j'ai commencé à bien gagner ma vie mais je travaillais beaucoup et au final, je me suis dit bah, en fait, j'ai fait tout ça pour retomber à la case départ mais cette fois-ci, c'est juste que à pas travailler quelqu'un, je travaille pour moi mais je ne vois pas, je veux toujours pas grandir mon fils et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui touche énormément parce que bah, émotionnellement, on développe une entreprise, on développe quelque chose et, euh, et c'est compliqué parfois de déléguer et de se dire est-ce que les autres vont bien faire les choses et on se retrouve dans des situations où on passe plus de temps pour nous on n'a plus de et on... c'est dur hein, Pauline de, de, de croire qu'en 4 jours comment en 4 jours on peut faire autant de travail qu'en euh, qu une semaine alors que des fois j'ai des journées je me dis pourquoi les journées ne durent pas euh, 36 heures <rire> comment je fais en 4 jours pour, pour, pour faire autant qu'en qu 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 24 heures voilà
1: mm mais je te, je te comprends totalement. Moi, c'est des réflexions que je me suis faites aussi. Hein. Et, et ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts aussi, surtout. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain où je me suis dit, bah tiens, à partir de la semaine prochaine, je ne travaille plus euh, le vendredi. tu vois. Ça s'est fait quand même progressivement. J'ai mis des choses en place qui ont fait que j'ai surtout, surtout beaucoup, beaucoup travaillé sur moi ouais. et les croyances que j'avais qui faisaient que je continuais de travailler, travailler, travailler. Et, et puis, ça s'est mis en place au fur et à mesure. Quoi.
0: OK alors du coup, parle-nous un petit peu de la semaine de 4 jours. Quand tu accompagnes sans donner les détails de ton accompagnement, parce que bien évidemment, tes clients bah, te payent hein, pour ça, investissent en toi. Euh, comment on fait en fait, pour, euh, en fait pour faire une semaine de… de comment, co comment ça se passe en fait C'est quoi les étapes et qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà Quelles sont peut-être des, des croyances limitantes à faire sauter L'organisation à avoir pour bah, abattre autant de travail en 4 jours en 7 jours en travaillant euh, 7 sur 7 24 sur 24
1: en fait je pense que c'est important déjà dans un premier temps de se demander déjà pourquoi on le fait ouais à quoi va nous servir au final le jour en plus qu'on veut se libérer euh, qu'est-ce qu'on veut faire au final dans cette journée pourquoi pour qui euh, comment est-ce qu'on va la remplir en fait autrement parce qu'au final si, si tu te dis je veux me libérer une, une journée dans ma semaine parce que bah, je veux être plus libre bah, c'est il n'y a rien de tangible là-dedans, ce n'est pas concret. Alors que si tu dis, bah, j'ai envie de passer par exemple une journée euh, plus libre dans ma, dans ma semaine où je peux passer effectivement plus de temps avec mes enfants, prendre du temps pour moi, euh, aller au spa, tu vois. Enfin, vraiment, mais des choses très concrètes au final. Là déjà, tu te projettes un petit peu plus aussi dans, dans ta semaine idéale. Donc ça pour moi, c'est la base au final, la première okay, chose. Donc.
0: Déjà l'étape 1, c'est savoir pourquoi on le fait. Ouais. C'est souvent ça, ça, ça revient souvent dans les podcasts. Euh, c'est savoir pourquoi on le fait, parce que bien évidemment, hein, je pense que tu, tu es un petit peu comme moi hein, dans, le, dans le coaching ou l'accompagnement finalement euh, bah de, de personnes, de dirigeants, que ce soit dans, dans le médical, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe, le, le, le caractère bon d'un coach ou pas, ce n'est pas celui qui va vous dire quoi faire, c'est celui qui va, vous dire, qui va vous faire réaliser pourquoi vous devez le faire pour Exactement. que du coup, ça devienne finalement une motivation intrinsèque de le faire de manière naturelle et pas que ce soit une contrainte pour faire plaisir à euh, telle ou telle personne parce que euh, euh, le coach nous a dit de le faire, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Non, il faut réaliser pourquoi on le fait et après, ça sera beaucoup plus simple. Ce n'est pas pour rien que euh, les fumeurs, beaucoup de fumeurs euh, arrêtent de fumer le jour où ils réalisent qu'ils ont un cancer. D'un coup, alors qu'ils ont pendant 15 ans, ils ont essayé, ils ce sont jamais arrivés On me dit souvent, c'est une question de volonté. Ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est surtout une question de, de déclic et de réaliser pourquoi c'est important de le faire. Donc, la question ne serait pas plutôt, euh, il ne faut pas se dire pourquoi on doit le faire, mais plutôt pourquoi on... on surtout, pour qu'est-ce qu'on veut éviter qui se passe qui nous permettrait du coup de passer à l'action pour, euh, bah, pourquoi pas, se bloquer des jours et travailler moins, mais travailler plus efficacement. Voilà.
1: C'est ça. Et puis, ça. tu vois, moi, dans mon, dans mon parcours, en fait, moi, je suis une personne qui travaille beaucoup. J'ai ouais. toujours été euh, vraiment une grande acharnée du travail. Euh, depuis même toujours à l'école, c'était pareil. Hein. Je travaillais je travaillais énormément. Et, euh, et donc, bah, quand j'ai créé ma boîte, c'était pas différent au final. Hein. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, du matin au soir, même la nuit, euh, le week-end, pareil, 7 jours sur 7. Et, euh, et bah, en fait, à un moment donné, bah, tu tu peux pas tenir sur le long terme. Euh, comme ça, j'enchaînais euh, les insomnies, les problèmes de santé aussi. Je me suis retrouvée euh, aux urgences plus d'une fois parce que bah, mon corps, il lâche à un moment donné. Euh, je me nourrissais mal aussi, forcément. J'étais focus vraiment sur le développement de ma boîte et, euh, et pour moi, il y avait que ça qui comptait. Qu'à un moment donné, euh, bah ça fait tilt. quoi. À un moment donné, je me suis quand même retrouvée, euh, je me souviens d'une journée euh, aux urgences où là, tu te dis, euh, Pauline, ça va pas <rire> À un moment donné, euh, tu t'es quand même lancé effectivement pour être plus libre, euh, pour pouvoir voyager, pour vraiment pouvoir aussi bah, prendre du temps euh, pour toi et prendre du temps pour, euh, pour ta famille, pour, euh, pour les gens euh, qui t'entourent et pour avoir un réel impact aussi sur les gens euh, que tu accompagnes. Mais si t'es pas capable de prendre du temps pour toi, bah, à un moment donné, tu peux pas, euh, je peux pas aider les autres, tu vois aussi. Et, et je pense que c'est là aussi où j'ai eu le déclic où je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour moi. Et moi, ce moyen-là, c'était de me dire, bah, je passe à une semaine de quatre jours. Et je prends un jour dans ma semaine où c'est moi le focus. Et c'est du coup un jour qui est dédié vraiment pour, pour moi. Comme ça, le reste de la semaine, je peux être dispo aussi, libre d'esprit okay. et, et de temps pour les autres.
0: Quand, quand tu dis la semaine de 4 jours, c'est que d'office, tu exclues le week-end
1: Oui. Je ah. ne travaille plus non plus le week-end. Ça aussi, ça a été tu ah ouais, vois non, mais mais Ça, ça,
0: ça c'est aussi ça, compliqué. Ça, ça c'est compliqué parce que... Ça, ça, il fallait le dire avant. <rire> ça, comment on fait déjà Alors, prendre un jour, ça, ça j'arrive à comprendre. Mais comment on fait pour enlever le week-end enfin, Comment on fait Alors, oui, le dimanche, ça, j'arrive à. Déjà, c'est déjà une première étape. C'est euh, faire comprendre aux gens comment on fait euh, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur pour se dire bah, je travaille pas le week-end. Le samedi matin, il y a des réponses, il y a des rendez-vous, des trucs. Qu comment on fait là Comment on fait Qu'est-ce qu'il faut se dire Comment ça se réorganise C'est quoi les bénéfices
1: bah, déjà, moi, j'ai je pense que c'est important de poser des limites aussi avec les gens avec lesquels tu travailles. OK. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair. Euh, déjà, je n'ai pas du tout de créneaux et de... et de dispo pour des rendez-vous euh, le week-end.
0: OK. Je pense qu'il faut, voilà, faut là savoir... Ça passe par une réorganisation de ces, de ces offres et de dire et de faire <rire> d'un point de vue tangible. Déjà, sur son, son application pour prendre des rendez-vous, on bloque le week-end. Voilà. <rire> et aussi, dire aux gens avec qui tu bosses que le week-end, c'est mort voilà, voilà c'est bon ça, bon moi mon ça. équipe elle ouais. sait
1: euh, elle sait très bien que le vendredi je suis, je suis off, même si on m'envoie euh, des messages si c'est urgent, je sais qu'elle m'appelle mais, euh, mais en général c'est pas urgent donc euh, ça attendra le lundi
0: tu vois. Ouais. parce que ça, tu vois, le conscientiser j'arrive à, à comprendre mais moi, émotionnellement quand je reçois un message sur Whatsapp quand je le vois comme je suis tellement habitué à répondre en moins de 5 minutes je mmh. me dis Putain, si je réponds pas maintenant, imagine si urgent pour la personne, elle a vraiment besoin de l'info maintenant. Tu vois et et pas, j'arrive pas à, à m'empêcher de répondre parce que je me dis, ça me prend 5 secondes. Donc, pourquoi j'attendrai le lundi Tu vois, mmh. c'est ça le truc. C'est si ça, parce qu'il y a un proverbe qui dit on ne pas au lendemain, ce qu'on peut faire le jour même. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, quand je peux répondre en moins de 5 secondes, pourquoi je ne répondrai pas Pourquoi je devrais attendre 48 heures et répondre que lundi tu vois si ça ne me dérange pas. Mais d'un autre côté, des fois, je fais ça quand je suis au restaurant avec ma copine. Ouais. Tu vois Alors, des mmh. fois, c'est dur. Alors, moi, la première étape, ce que j'ai trouvé, Pauline, c'est que déjà, j'ai désactivé toutes les notifications de, tout, de toutes mes applications. Sauf mmh. une application, c'est euh, j'utilise Lydia pour enregistrer les paiements. C'est la seule application où je garde les notifications. Parce que bon, ce n'est pas, pas dérangeant de recevoir un paiement. <rire> Juste là. <rire> voilà, en plus, on peut paramétrer le, le petit bruit comme une caisse enregistreuse. C'est rigolo. Mais sinon, le simple fait d'avoir fait ça, bah, je n'ai plus de notification à part si je décide de cliquer sur l'application. Donc déjà, ça me permet de moins souvent voir les messages.
1: Oui, ça c'est bien déjà. Parce effectivement. Moi, pense, tu as, mais... par exemple... voilà.
0: ouais, moi, de mon
1: côté, tu as par exemple j'ai un téléphone pro aujourd'hui, par exemple. Un téléphone pro, un téléphone ah ouais. perso. Avec Mon téléphone ouais. pro, le jeudi soir, je l'éteins.
0: Ah, ça, ça c'est peut-être plus simple de faire ça que parce que des fois, on cherche des solutions un petit peu farfelues. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont deux téléphones. Moi, je n'ai jamais passé le cap d'avoir deux téléphones. Encore une fois, parce que c'est peut-être une croyance mais c'est que bah, des fois, t as, t as... moi, j'ai des clients qui ont des questions urgentes le week-end. Ils ont, besoin, ont besoin, besoin de la réponse le week-end.
1: Est-ce que c'est urgent urgent ou alors c'est juste urgent <rire> Tu vois ce ben que je veux dire enfin, Pour moi, je me dis le En fait, il, faudrait, il a... faudrait. En fait, le quand il y a une urgence. Ouais, c'est ça. Pour moi, quand il quand, quand y a une urgence, c'est une urgence de, de vie ou de mort. Tu vois, c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut la réponse. Si ça peut attendre bah, lundi, ça peut attendre lundi.
0: Parce que, imaginons, je mets un process en place, que j'ai un téléphone pro et un téléphone perso, et que je dis, si. Vous avez une question à poser, c'est par message sur WhatsApp sur ce numéro pro, mais que j'éteins le mmh. téléphone le je sais pas moi, le vendredi, bon, le week-end de libre. Bon. Et que le process, c'est si c'est vraiment urgent, vous m'appelez sur le téléphone perso. Du coup, ça ne résout pas le problème. Parce que du coup, je vais me retrouver avec des appels euh, sur mon téléphone. Euh, non, pro, mais dans ce cas-là, ce, ce, cas ce que tu peux faire
1: simplement, dans ce cas-là, ce que tu peux faire simplement, c'est ne pas l'éteindre ton téléphone pro, tu le laisses allumer. Mais ben, tu sais que voilà, s'il si y a vraiment une urgence, ben, la personne t'appellera mais ne pas donner ton, ton numéro euh, perso, parce que sinon, du coup, c'est... D'accord.
0: Donc, le ça process, c'est... Mais de base, c'est <rire> message. De base, il ouais. n'y a, a pas de questions le week-end, parce que je réponds pas. Si c'est vraiment très urgent, tu m'appelles. En gros, c'est ça. Donc, à chaque fois que ça, ça, ça téléphone sur le pro, c'est que c'est urgent, normalement. Okay. normalement. Et après, le téléphone perso, qui sert à quoi, du coup
1: bah, C'est ton téléphone perso. Du coup, ça te sert au quotidien
0: qu'est-ce qu'on qu met sur ce téléphone On ah, met Moi, je mets rien. Que, que les messages Les SMS, les appels des, des, des gens proches On ne met pas d'application
1: Non, moi, je mets vraiment tout ce qu'il okay. y a de vraiment que perso, en fait, dessus.
0: Ok. Parce Alors, que moi, du coup...
1: Ça, et ça, ça a été effectivement une chose qui m'a permis déjà de, de, de pouvoir toi, vraiment WhatsApp, segmenter LinkedIn,
0: de... Insta, Facebook, tout ça. Moi, c'est pour le pro. En vrai, je n'utilise même pas perso. Il y a un truc que j'utilise, c'est TikTok. Je vais vous dire pourquoi. Allez, je balance un petit secret. Euh, moi, j'ai toujours eu du mal. Alors, on, on dévie dans ce podcast, mais c'est important parce que on parle de prendre du temps pour soi, etc. Alors, prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour sa santé, comme a dit Pauline tout à l'heure, parce que la santé nous rattrape toujours. Hein. C'est pour ça que ouais. j'ai fait un podcast avec Pauline parce que j'ai trouvé qu'il y avait des signes à tout ça et que euh moi qui accompagne des entrepreneurs et des dirigeants à avoir ben, finalement une meilleure santé, un meilleur niveau d'énergie au quotidien de par la, la diététique, puisque je suis diététicien et coach sportif, euh, eh bien, on, on se rend compte que parfois, on priorise son business et on met en secondaire sa santé. Alors qu'en fait, si on priorise son, sa santé et donc son niveau d'énergie, son charisme, peut-être le fait de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, on développe inévitablement un meilleur business puisque vous êtes votre meilleur argument de vente et euh, vous êtes bah, le, 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 le géniteur, entre guillemets, de tout ce qui se passe dans votre business. C'est vous qui avez créé tout ça. Et donc, souvent, on se rend compte, et même moi, je pense dans tes clients, je pense qu'il y a, des, il y a des, beaucoup de clients qui sont dans ce cas-là et moi, mes clients sont aussi dans ce cas-là, c'est qu'ils ne prennent pas de temps pour eux. Et moi aussi, qui est un moment où j'ai vu que je ne prenais pas du temps pour moi, j'avais un problème, c'est que j'étais très sédentaire. Quand j'étais étudiant, je faisais tout à vélo, je faisais tout à pied. Quand je suis devenu entrepreneur, je me suis rendu compte que je passais du temps à entraîner les gens, mais moi, je ne m'entraînais plus moi-même et surtout, j'étais très sédentaire. Donc, les 10 000 pas par jour, qui sont recommandés, les 8 à 10 000 pas par jour pour être en bonne santé de l'OMS, euh, n'étaient pas respectés. Donc, le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de faire de la marche inclinée ou du, le, du tapis, vous savez, pas du tapis, mais de, de monter d'escalier à la salle de sport en fin de séance. 10 minutes, ça suffisait à rattraper à peu près la journée. Sauf que je déteste, je déteste le cardio. Et moi, ce que je dis, c'est que mieux vaut fait que parfait. Il faut toujours trouver une activité physique qui nous plaît pour que ce soit durable. Et donc, la seule manière que j'ai trouvée, parce que mettre une vidéo Netflix, ça, ne, ça, ça m'ennuyait, au bout d'un moment, je regarde toujours le compteur. Par contre, la fabuleuse application TikTok qui est très forte pour euh, <rire> nous faire euh, euh, perdre la notion du temps me permet de passer 10 à 15 minutes sans que je m'en rende compte. Et ça fait très, très peur parce que la... je sais ce qui va se passer. Je l'ouvre TikTok, il se passe 15-20 minutes, je ne m'en suis pas rendu compte. Ça a été mon joker, mon astuce pour faire mon cardio sans m'en rendre compte. Ceux qui veulent essayer qui ont du mal à faire du cardio, mettez TikTok. Mettez des écouteurs. Vous verrez que ça passe à une vitesse folle. C'est mieux que YouTube, mieux que Netflix, mieux que tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, c'est la petite anecdote, petite, euh, petite truc. Donc, c'est la seule application peut-être que je garderai sur mon téléphone perso si je devais prendre un téléphone perso. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Euh, ça va être plus simple que choisir les applications, notifications, pas notifications. OK. Donc déjà, si on résume Pauline, ça serait déjà à la base, instaurer dans ces accompagnements des jours de travail, des jours off. Dire à ses clients verbalement que dans tous les cas, le week-end, je ne réponds pas ou le mercredi ou un jour sélectionné, je ne réponds pas. De base, c'est par message. Et si c'est vraiment urgent, si c'est un appel sur mon téléphone pro. Et du coup, on garde qu'un téléphone perso pour la vie, ben perso, sans forcément les applications de travail. C'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça. Et puis, en fait, tu, tu le dis bien, ça passe déjà dans un premier temps par retravailler tout son business model, en fait. Parce que si ton ouais. business model, c'est de passer toute ta semaine avec tes clients, effectivement, là, à un moment donné, tu vas avoir un, un conflit. Tu ne peux pas te libérer euh, le week-end ou, euh, ou un jour dans la semaine, tu vois, en plus. Donc, c'est
0: retravailler
1: son business model si, pour si faire en rendu, sorte... Euh...
0: Pardon, vas-y, excuse-moi, je croyais que tu as fini ta phrase.
1: Non, j'allais dire retravailler son business model pour faire en sorte que, que ton business model et que ton entreprise puisse soutenir aussi la vie que tu as envie de créer. C'est ce
0: que ouais, je disais au début. Oui, ouais. Mmh. Okay. Ouais, parce que si, si on vend des accompagnements, on va dire ultra personnalisés et que la personnalisation, c'est euh, bah, je peux répondre au téléphone quand tu as besoin n'importe quand. C'est vrai qu'après, bah, dire qu'il y a des jours où tu ne réponds pas, ce n'est pas, pas cohérent. Quoi. Donc, il faut retravailler à la fois ses Alors, offres. Oui et non as...
1: Oui et non parce que après ça tu peux je pense que tu peux poser un cadre et poser des limites tout en vendant un accompagnement qui reste personnalisé qui reste euh, qui reste mmh. même premium tu vois euh, ou autre c'est vrai que quand moi j'ai fait ce, ce switch là j'ai quand même diminué drastiquement mes accompagnements individuels ça c'est un fait euh, mais je me suis concentrée sur sur d'autres offres aussi euh, qui euh, bah, qui me permettent de, de faire du volume tout en ayant de la de la qualité, mais moi, en n'ayant pas forcément à intervenir. Donc, donc tu vois, j'ai vraiment revu, en fait, tout mon business model, toutes mes offres. Je les ai passées au peigne fin pour voir qu'est-ce qui rentre dans mon ouais. dans ma vie idéale, qu'est-ce qui ne rentre pas. J'enlève, je garde. Qu'est-ce que je fais
0: ouais, Parce que souvent, on se, on se pose pas la question hein, de, de mettre sur sur papier toutes nos offres et se dire, oui. voilà, combien je peux accumuler de clients sur toutes mes offres accumulées pour que ça reste dans le cadre de ce que je peux faire sans empiéter sur ma vie perso ça, je pense que c'est un premier travail à faire parce qu'on a vite fait de, de, de créer, créer des offres. Créer, ça, c'est facile à créer sur papier. On crée des offres. Mais après, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas à comment on peut les emboîter les unes dans les autres et combien de clients on peut, on peut, on peut avoir jusqu'à ce que ça commence à déborder dans notre vie. Et souvent, on se rend compte que ça a débordé une fois que c'est trop tard. Et donc, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, comment, c'est quoi déjà les premières étapes que tu fais quand tu accompagnes un entrepreneur ou un chef d'entreprise déjà Sur ce, sur ce plan-là déjà
1: ça dépend parce qu'on va faire d'abord en fait un, un audit sur tout leur business, leur écosystème d'offres, ouais. leur, leur positionnement pour pour voir en fonction de justement bah, leur vie idéale et leurs et leur, leurs objectifs qu'ils ont envie de créer. Déjà qu'est-ce qui est incohérent avec tout ça et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qui bloque Parce qu'au final, si effectivement, euh, bah, admettons j'ai j'ai un client qui fait que de l'accompagnement en individuel ou même qui fait que de la prestation de service, tu vois que de la mmh. prestation de service pour ses clients tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui passe 5 ben, jours par semaine avec ses clients, ben déjà, là-dedans, là il n'a pas le temps de prendre au moins un jour pour développer son entreprise. Il n'a pas le temps non plus pour lui.
0: Ok, donc ça, c'est intéressant. Déjà, aussi.
1: là, le business model, pour moi, il n'est pas, pas scalable. Tu vois, il n'y a pas de...
0: Donc, qu'est-ce que ça serait pour toi ben, Du coup, ça fait ça fait une transition parce que c'est bon, je pense qu'on a tous compris ce que c'est la semaine de, de quatre jours. J'ai compris, c'est le week-end exclu et un jour pour soi dans la semaine. Donc, ça fait 4 jours. OK. Déjà, c'est déjà une grosse étape parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas arrivé à faire ça. Et c'est très dur hein, de, de passer cette étape-là parce que, ben, émotionnellement, le comprendre, c'est un fait. Mais après, émotionnellement, c'est dur de se dire comment je vais pouvoir abattre autant de travail euh, voilà. Donc, c'est déjà, on l'a dit, restructurer ses offres et se dire, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des manières d'accompagner de, de, aussi bien les gens, plus de gens, tout en travaillant moins Il faudrait peut-être restructurer aussi euh, ses offres et repenser son business model. C'est peut-être ça qui n'est pas bon. Parce que, voilà. C'est comme quand on veut sans cesse combler une plaie. Il faut peut-être réfléchir à euh, <rire> déjà guérir la, la, la maladie à la base. Ce serait peut-être plus simple. OK. Et donc, le, ce temps libéré, là, ce temps libéré, Comment tu, tu organises tes… Euh, et du coup, c'est quatre jours, ces fameux quatre jours. Est-ce que ces ouais. quatre jours euh, One Life euh, C'est euh, On verra bien ce qui se passe ou c'est vraiment… Il y a un jour dédié au développement d'entreprise, un jour dédié au suivi, un jour dédié à la comptabilité. Comment ça se passe
1: Alors, je vais te parler de ce que moi, je fais. Après, ah, hein. ça ne convient peut-être pas forcément à tout le monde. Je pense que quand moi, je vra suis vraiment… Aller dans cette démarche-là de passer sur quatre jours, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre à me connaître aussi, à apprendre comment moi je fonctionne ouais. pour justement mieux adapter tout, toute mon organisation. Aujourd'hui, par exemple, le lundi est consacré à tout ce qui est création de contenu et rendez-vous avec mon équipe. Okay. Le mardi, ça va être tout ce qui va être euh, gestion d'entreprise, comptabilité... Euh, le point sur tous les KPI, tu vois, enfin, vraiment ouais. euh, avec ma casquette euh, de CEO. Et mercredi et jeudi sont vraiment dédiés, en fait, euh, à mes clients. Et donc là, en général, je, pas, je, passe, je passe beaucoup plus de temps en rendez-vous euh, les, bah, les mercredis et jeudis en coaching avec, euh, avec mes clients ou en rendez-vous euh, découvert, Alors, tu vois. Enfin, c'est vraiment… Euh...
0: Comment ça se passe si les gens n'ont pas de dispo le mercredi et le jeudi pour faire ben les ils suivis. se rendent ils disent dispo moi le je peux, mercredi et le jeudi. Moi, je, je peux, Pauline, que le lundi matin à entre 10h et midi, sinon c'est la semaine prochaine. Et tu sais personnellement que ce suivi est hyper important pour lui. Comment tu fais
1: Eh ben, ils se rendent dispo le mercredi ou jeudi.
0: Eh ouais. Mais si, et si ça tombe Mais sur leur jour que... de repos, par exemple
1: Oh, c'est rare. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Et c'est pour ça que je dis que… Alors, je, je reste fictible. C'est hein, quand, quand même, quand même fort.
0: Parce que quand, quand, on part, quand on pense que le business d'avant, enfin d'avant la façon de percevoir le business avant, c'est le client est roi. Tu vois, là, c'est les clients qui doivent se rendre disponibles pour toi. Parce qu'au lieu de te dire qu'est-ce qui va faire plaisir à mon marché ou à mes clients Là, c'est qu'est-ce qui, moi, déjà, est en accoléquation avec ce que je veux et donc, après, vous vous débrouillez, quoi. En gros, c'est ça. C'est ce que je comprends depuis tout à l'heure. Mais c'est un peu ça. Euh...
1: Et, ouais. Et ça me fait sourire parce que en fait, tes réflexions, c'est des réflexions que je me suis faites aussi, Mais tu oui. vois, dans, dans tout le processus. Donc, euh, donc je trouve ça génial. Mais... Mais oui, effectivement, mes clients le savent aussi avant qu'on bah, qu commence à travailler ensemble. Et ils sont OK avec ça. Moi, je, voilà, j'ai appris aussi, tu vois, à poser le cadre, à apprendre à dire non aussi. Euh, quand, quand je vois, par exemple, déjà que... Euh, j'ai des prospects au téléphone que je sens déjà que ça va être des personnes qui vont ouais. me demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est non tout de suite. Parce que bah, j'ai appris aussi à poser un canne, tu vois, à, poser, à apprendre à dire non aussi. Voilà, c'est des choses qui, qui s'ajustent en fait, au fur et à mesure aussi.
0: Donc, ça passe déjà par le, le au démarrage quand tu as quelqu'un qui vient te voir. Tu, ça t'arrive aussi toi, de dire non à quelqu'un oui. quand tu sens qu'il va te prendre. Beaucoup ah, oui. de temps et beaucoup d'énergie, en plus, en, en plus de ce qui est prévu.
1: Ah, oui, oui. oui Je le remarque maintenant. <rire> Après m'être cramé plein de fois, tu vois, maintenant, tu les remarques.
0: Bon, ça, tu peux le faire parce que maintenant, tu es un petit peu lancé, donc tu as, as de la marge. Oui. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire au début. Est-ce que, est que, que, euh, est oui. que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit faire dès le début Tu parles de que... la semaine de 4 jours non, non, le fait de, de sélectionner des personnes, de dire non à certaines personnes quand tu réalises qu'elle ne qu rentrent pas parfaitement dans ton, dans ton cadre de, de vie idéale, tu vois. Alors, je pense que oui.
1: Je pense que oui, c'est quelque Même chose... Même si on, on, devrait... vraiment, on a
0: vraiment besoin de chiffre d'affaires, tu vois, au départ.
1: Voilà, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Mais tu vois, je me remets, moi, dans mes débuts... J'aurais pas voulu le faire parce qu'à un moment donné, quand tu es au début, bah, tu as besoin de faire du chiffre d'affaires, tu te lances, euh, tu es, es tellement content quand, quand tu as euh, tes premiers clients euh, que tu dis oui à tout. Mais au final, avec le recul, je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Mais bon, je peux comprendre. Quand, moi, tu on vois, fasse...
0: j'aimerais qu'on aille plus loin dans le, le débat. Enfin, ce n'est pas un débat, hein, c'est une discussion. Mmh. Euh, Est-ce que, est que tu ne penses pas voilà. Est-ce que tu ne penses pas que réaliser l'importance que pour bien appliquer la semaine de 4 jours et tout ça, là, le fait de se recentrer au sein de son business, réfléchir à soi avant ses clients pour pouvoir structurer sa offre, est-ce que tu ne penses pas qu'au final, ça tu peux le faire véritablement à 100% qu'une fois que tu t'es brûlé les ailes, toi tout seul même si on te l'avait dit Plutôt que, tu sais, on démarre, non, ne fais pas ci, fais pas ça, fais attention à ça. Moi, personnellement, je suis comme ça. Il y a plein de choses, plein d'erreurs que j'ai faites volontairement parce que je voulais les faire moi, parce que je voulais voir que je voulais me prouver à moi-même que moi, je n'étais pas différent des autres. Et il et, et, y a des choses que moi, je, je perçois comme importante maintenant parce que j'ai fait certaines erreurs. Tu vois, le fait de ne pas prendre du temps pour moi, le fait de vouloir courir après le chiffre d'affaires et du coup euh, travailler du matin au soir quitte à ne plus aller au sport pendant deux semaines parce que c'était important, c'était une période importante. Tu vois, tout ça là, maintenant, je, je, je prends conscience et de l'importance que ça a de prendre du temps pour soi et, et j'arrive parce que c'est aussi… C'était un podcast qu'on avait fait avec mylis hein, dans la série c'est je culpabilisais le fait, le, les jours où je prenais du temps pour moi, les jours où je ne faisais rien, les moments où je ne faisais rien, je culpabilisais. Maintenant, je ne culpabilise plus. Parce que j'ai réalisé que quand je travaille trop, c'est contre-productif. Alors, est-ce voilà, est que tu peux répondre à cette question Tu te rappelles de la question ou pas Oui. <rire> puis, je <rire> Est-ce que
1: c'est nécessaire de se cramer pour,
0: euh, ouais, pour... pour réaliser ouais. l'importance ouais. du truc, quoi. Tu vois
1: je pense qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment d'aller tester leurs limites et d'aller vraiment chercher... Euh le moment où tu vas passer de l'autre côté pour justement revenir en arrière. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, par contre. Et après, je pense qu'il y a une grande part d'ego aussi là-dedans. Quand tu as envie de te prouver aussi à toi-même bah, que, que tu en es capable, que tu peux aller jusqu'au bout, que tu es assez fort, assez indépendant, assez, assez capable au final de le de le faire et euh, je sais parce que je l'ai vécu hein, j'ai tiré, tiré, tiré jusqu'au bout et euh... mais ouais je pense que ça demande du coup d'aller bah, travailler vraiment en profondeur sur soi et par rapport à ça tu vois au final là tout ce que je t'ai donné comme, comme conseil je veux dire avoir un téléphone pro, revoir ses process son business model etc tout ça moi je l'ai revu dès le début et au final ça m'a pas permis de passer vraiment à une semaine de quatre jours ouais. c'est pas ça au final qui a fait que j'ai réussi à le mettre en place parce que j'avais beau mettre tous les outils que, ben, que, que je voulais en place, il y avait un truc qui bloquait c'était là-dedans dans ma tête en
0: fait c'est quoi qui te bloquait alors tu te disais quoi et en
1: fait c'est là où je me suis rendu compte que euh, j'avais énormément encore cette croyance de bah, si je travaille moins, je vais rentrer moins de chiffre d'affaires ou si je travaille moins, mes clients vont être moins contents
0: ah, bon alors, comment on fait pour surpasser voilà.
1: ah, ça Ça m'a demandé un gros travail aussi sur, sur moi, sur mes croyances et, et comprendre déjà d'où ça vient. Je pense que ça vient beaucoup de, du salariat aussi et de la manière dont la société est, est construite aujourd'hui. Et tu vois, typiquement, mmh. quand je me souviens du jour où j'ai annoncé sur LinkedIn que je passais une semaine de quatre jours, alors c'était, je me suis pris, je pense, une déferlante de, de commentaires.
0: Pourquoi ouais.
1: euh, Ça a été, euh, ouais. Ça a été la grande vague, là, la grande douche froide. Euh, c'est un poste qui a fait, euh, qui a fait je ne sais plus, 140 000 vues, tu vois, euh, 200 likes, euh, 200 commentaires, un truc comme ça. Et, euh, et les gens sont, sont venus m'attaquer sur euh, « Ah, mais du coup, si tu travailles moins, c'est que tu aimes moins ton job. Euh, ou si tu travailles moins, c'est que, euh, que du coup, tu vas facturer plus tes clients. » Euh, ou alors, bah, si, euh, si tu travailles moins, tu vas moins te rémunérer, etc. etc. Et en fait, c'est là où je me suis un peu euh, en fait, mis face à toutes les croyances et toutes les choses qu'on peut se dire aujourd'hui dans la, dans la société et toutes les choses en fait, que je pensais dans ma tête, mais que je n'avais pas mis le doigt dessus. Et, euh, et c'est ça, je suis hyper, euh, hyper reconnaissante envers aussi tous les, tous les commentaires... Euh... Bienveillant ou pas euh, sous, oui. euh, sous ce post LinkedIn parce que ça m'a vraiment permis de prendre conscience qu'en en fait, il y avait plein de choses encore qui me bloquaient. Et que j'avais vraiment cette croyance de ben il faut travailler plus si tu veux gagner plus. Alors qu'en fait, pas forcément. Il juste travailler plus intelligemment.
0: Alors, qu'est-ce que ça serait pour toi, travailler plus intelligemment
1: ben, C'est déjà revoir son business model. Effectivement, parce qu'à un moment donné, euh, si tu veux on va faire...
0: Donner, on va donner un petit si peu tu de, 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 de concret si Qu'est-ce ouais, ouais, que ce seraient les indicateurs pour voir que le business model, il n'est pas en adéquation déjà avec... Bah, euh... Si tu
1: vends ton temps contre de l'argent, déjà, ce n'est pas bon.
0: Ok, bon, ça, ça je pense que les gens qui écoutent le podcast, ils ont compris. Ça, okay. ça, ça devient une base. Mais euh, on va le répéter, oui. Mais déjà, si tu, compteur, si hein.
1: effectivement, mm -hmm. si tu factures à l'heure, tu vois, ou tu... Donc, tu vends vraiment ton temps contre de l'argent, ce n'est pas... pas bon, effectivement. Et si tu es le seul aussi à travailler sur la délivrabilité de tes offres, bah, ce n'est pas bon non plus. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que je ne pouvais pas tout faire dans mon business et mmh. donc, j'ai dû commencer aussi à déléguer certaines choses. Ah j'ai commencé à par déléguer une partie de ma communication… Euh... Mon, mon customer care, la gestion de mes emails, l'administratif, tu vois, maintenant j'ai deux closers qui travaillent avec moi. Enfin, j'ai une équipe déjà un petit peu plus grande, mais, mais petit à petit, j'ai dû apprendre à déléguer. Alors je suis quelqu'un qui adore tout contrôler et que tout soit parfait. Donc ça a été très très dur pour moi. Euh, mais j'ai dû le faire à un moment donné. Je n'avais pas le choix parce que je ne peux pas tout faire dans mon business. Je ne peux pas porter toutes les casquettes, ce n'est pas possible. Et je ne peux pas non plus délivrer toutes mes offres. Il y a des offres aujourd'hui qui sont délivrées dans mon business qui ne sont plus délivrées par moi.
0: D'accord. Donc, c'est aussi, aussi réfléchir à une autre façon de, de délivrer une prestation. Oui. C'est réfléchir aussi au comment est-ce que tu peux...
1: En fait, c'est réfléchir comment est-ce que tu peux faire les choses plus simplement, de mm -hmm. façon beaucoup plus légère, plus fluide, en passant moins de temps, mais en faisant plus de chiffre d'affaires.
0: Ok. Et du coup, ça passe par euh, déléguer aussi les tâches que enfin, comment dire, premier indicateur, ça serait déjà savoir si on travaille à l'heure. deuxième mmh. indicateur, c'est ça. C'est réaliser que est-ce qu'on fait tout ou est-ce qu'on délègue une partie Alors, tu, toi, tu conseillerais quoi Déléguer ce qu'on aime le moins faire ou plutôt ce qui nous prend le plus de temps, même si on aime le faire.
1: <rire> c'est une bonne question. Ça dépend parce que déléguer ne va pas forcément au début te faire gagner du temps ça aussi faut, il faut le dire déléguer au début ça va même t'en prendre un petit peu plus c'est sur le long terme que ça va te permettre de, de Quoi, vraiment parce te, que te, que te tu gagner dois gagner former les gens parce que tu dois la former il y a, a l'onboarding à faire je veux dire il y a le suivi il euh, y a les rendez-vous avec cette personne là pour vérifier que tout est ok etc que tout roule et le temps que les process se mettent en place ben voilà ça prend un petit peu de temps donc je pense que dans un premier temps pour moi, déléguer, ça vient en troisième partie. Si, si, si je dois faire un petit, un petit plan d'action, là, c'est d'abord, ouais. tu restructures ton business. Mmh. Tu restructures ton business model, tes offres. Euh, et, tu, et surtout, tu réfléchis à la vision que tu as, en fait, avec ton business. Où est-ce que tu veux aller Quelle est ta vie idéale Pourquoi est-ce que tu veux te libérer du temps euh, Qu'est-ce que tu veux faire avec ce temps-là Vraiment, à ta, à ta vision, à ton écosystème d'offres. Tu restructures tout ça. Tu mets en place des, des, des bons process. Tu cadres les choses avec tes clients, tu vois. Ouais. Euh, tu apprends à dire non, tu mets en place un, un téléphone pro, etc. Enfin, tu restructures tout ça. Ensuite, tu sais que tu peux automatiser une partie. Moi, là, c'est vraiment la deuxième partie. Il y a plein de choses, quand même, qu'on peut, euh, qu peut automatiser ou semi-automatiser dans son, dans euh, son business.
0: Avec des logiciels interconnectés, ou tu ouais. parles de. C'est-à-dire. C'est ça
1: Ouais, moi, je parle de, de logiciels. Ouais, ouais. On ouais. voit. Beaucoup de choses aujourd'hui, type la facturation, par exemple, euh, c'est tout bête, mais je connais énormément d'entrepreneurs qui font encore leur facture eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire Ça, tu peux... Bah, qui vont sur un logiciel euh, de facture.
0: Par exemple. Allô disais... Ouais, je t'entends. Ah, c'est bon. bon, tu m'entends mieux, là
1: C'est bon. Je disais qu'ils il y, a, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui, qui font leurs factures eux-mêmes, tu vois, qui vont sur leur logiciel de facturation, <rire> moi, qui rédigent les factures, etc. Voilà. Moi, je vais exemple. Moi. Voilà, ben bah, ça, tu Mais vois, Moi, j'aime faire ça, moi.
0: J'aime faire ça. Oui. Après, après j'en ai pas. Tu sais, j'ai quoi Des fois, j'ai 4-5 factures par mois à faire. OK. Tu vois
1: Oui, donc c'est pas quelque billet, chose. Si tu vois, si oui, si si as 30, billet.
0: 40 factures à faire euh, par, par jour, c'est pas pareil que ça un 4 par mois. Ça aussi.
1: Ça aussi c'est pour ça, ça qui prend que ça te temps, aussi, je plus de temps, c'est éditer les sais. contrats.
0: Tu vas éditer un contrat plus le mettre sur le logiciel pour le faire signer, mettre les trucs, ça c'est bon. Ça. Ah, mais, mais ça tu vois, c'est pas obligé de, de, faire. de... Ouais, il faudrait trouver quelqu'un qui me le fasse mais en fait, je vois pas je vois pas, pas l'intérêt de faire ça, tu vois. Parce que je me dis le gain j'arrive pas à jauger le gain et le gain de temps n'est pas forcément en ma faveur. Là, je vois plus le, 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 moi je vois plus ça comme une perte d'argent de déléguer ça à quelqu'un parce que en vrai c'est plus de la, c'est même pas une nécessité, c'est juste de la flemme. Il y a quatre trucs à faire par mois, je pourrais le faire moi, tu vois, ça me prend, allez quatre fois 30 minutes. Enfin non. Ah, tu pourrais
1: le faire toi, mais euh... mais t'es pas obligé de le faire.
0: Tu non, peux le déléguer
1: vrai. et à une personne. Je veux dire si tu, ça c'est c'est quelque chose que je m'étais amusée aussi à, à faire, c'est calculer ton ton taux horaire.
0: Ah oui, c'est sûr. intéressant. Je ne travaille, en fait, je travaille plus à l'heure, ah, mais je calcule mon taux horaire. Oui,
1: bah, c'est ça. Même si tu ne travailles plus à l'heure, tu peux calculer effectivement ton, ton taux oui. horaire. Et si bah, le délégué à une assistante administrative qui va faire euh, ton contrat, bah, ça te coûte moins cher que ce que tu peux effectivement euh, bah, gagner euh, à l'heure, entre, entre guillemets, bah, délègue-le.
0: Ok. Donc, toi, la, la première chose que tu délègue, que ça serait quoi Tu délèguerais, ça serait quoi
1: euh, la première chose que j'ai déléguée, c'est l'administratif, moi.
0: Alors, qu'est-ce que j'entends par administratif
1: C'était, ça, euh, ça va être euh, le, tout ce qui est euh, euh, la gestion des mails, les factures. Euh, après, moi, j'ai un organisme de formation, donc il y a énormément de paperasse avec l'organisme de formation. Tout ce qui est documents d'entrée et sortie euh, de, de formation, convention de formation pour les stagiaires, etc. Donc, euh, tout ça, en fait. tout Vraiment tout l'administratif. Qui me prenait moi énormément de temps au final.
0: Okay, donc les factures aussi. Ouais. Donc c'est c'est quelqu'un qui le fait pour toi ou c'est un logiciel qui fait la facture toute seule
1: Les deux. J'ai d'abord automatisé certaines choses et ensuite j'ai quelqu'un qui gère.
0: Okay. ok. donc ça serait cette ça qui enlève de la charge mentale aussi.
1: Mmh. En fait oh. ce qui est intéressant à faire aussi un bon exercice à faire c'est de lister toutes les petites choses que tu fais au quotidien mmh. qui au premier abord, ne te prennent pas beaucoup de temps, mmh. mais en fait, mi bout à bout, te prennent facilement une journée par semaine. Okay. c'est là où tu peux enlever ta, 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 ta journée.
0: Donc, mettre sur une feuille toutes les petites choses que vous faites qui vous paraissent pas, qui vous paraissent insignifiantes en termes de temps, et que mis bout à bout, ça fait presque une journée de travail. On pourrait déléguer et donc du coup, bah, du coup, on pourrait mmh. toutes ces tâches-là, les regrouper sur un seul jour et après les déléguer.
1: Ouais, c'est un peu ça. Mmh. Et okay. puis, ça demande aussi, tu vois, de se concentrer en fait vraiment sur l'essentiel au final. Parce qu'on a on a souvent tendance à remplir notre calendrier de plein de choses. Parce qu'on se dit, bah, plus je fais de choses, plus je vais avoir euh, de résultats et plus je vais avoir. Euh, de clients, de chiffre d'affaires, etc. c'est assez inconscient, en fait. Hein. Mais euh, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et de se concentrer vraiment sur ce qui, sur ce qui nous amène vraiment du résultat, ça, ça demande vraiment de se poser dessus, de se poser euh, les bonnes questions. Tu vois, moi, quand, 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 quand je suis passée à cette semaine, effectivement, de quatre jours, bah, je me suis posée là-dessus. Je me suis dit, OK, dans ma semaine, quelles sont les actions, en fait, qui vraiment m'amènent du chiffre d'affaires, qui vraiment m'amènent du résultat Et en fait, il y avait... Pas tout dans ma semaine. Donc il y a des toi, choses tu que je mets. mets que les
0: actions qui te rapportent du chiffre d'affaires. C'est toi qui le fais.
1: Bah, je mets que les actions effectivement les plus, les plus importantes. Donc pour moi, c'était créer du contenu. Euh, ma newsletter, mon, mon podcast, euh, mes posts sur LinkedIn et puis euh, mes masterclass. Et le reste, je peux déléguer.
0: Et donc tu arrives à avoir du contenu, des, des offres que tu délivres qui ne sont pas faites par toi Exactement. Alors, tu parles d'offres où c'est des vidéos préenregistrées de toi ou c'est vraiment des suivis faits par quelqu'un d'autre que toi
1: Les deux, les deux, les deux. J'ai effectivement des offres où moi, je n'interviens pas et c'est des vidéos donc préenregistrées. Mais j'ai également, par exemple, dans la Human Business Academy, qui est aujourd'hui mon programme phare d'accompagnement business, j'ai des coachs qui interviennent.
0: D'accord. Tu et vois, eux, ils sont salariés direct, ou ils sont freelancés? Dans les,
1: dans les coachings de groupe. Non, non, ils sont euh, à leur compte.
0: D'accord. Donc, finalement, toi, tu as aujourd'hui... Bon, on sent un petit peu le sujet, mais tu as bâti un, un business qui, finalement, bah, tourne pas tout seul, hein, parce que rien ne tourne vraiment tout seul. Non. oui. Euh, qui te laisse énormément de temps libre que tu as créé en fonction de ta vie, euh, qui marche bien. Et, euh, mais par contre, c'est quelque chose où il n'y a pas de bureau. T'as pas de bureau
1: Non, du tout. Bah pas non, je viens à Daline, du coup.
0: Tu n'as pas d'employé.
1: <rire> non, je n'ai pas d'employé non plus.
0: Ok. Donc, tu as un business où il y a une structure, où tu as une équipe, et personne n'est salarié.
1: Exact.
0: Donc, l'avantage, c'est que ça te. Quel est l'avantage de ça, selon toi Pourquoi tu as choisi de faire comme ça plutôt que de salarier les gens Est-ce que c'est un choix déjà ou pas du tout enfin, Je sais pas.
1: En fait, c'était un choix sans en être un. Enfin, ouais. on, on, on dit toujours que quand on ne fait pas de choix, en fait, on en fait un, mais euh, ça, c'est plus, euh, on va dire, imposé à moi parce que les premières fois où j'ai commencé à recruter, en fait, c'est des personnes dans mon entourage, dans mon réseau d'entrepreneurs qui faisaient telle ou telle prestation, tu vois, à qui, en fait, j'ai bah, commencé à déléguer, en fait, tout simplement euh, certaines choses. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Je n'ai jamais cherché vraiment à, à salarier quelqu'un dans mon entreprise. D'autant plus qu'avant, j'étais en auto-entreprise. Donc, euh, c'était un peu plus compliqué. Euh, oui. Tu ne peux pas déduire des charges, etc. Oui. Donc, ouais, ça s'est fait comme ça.
0: OK. Et du coup, parce que là, euh, il y a une différence entre être entrepreneur et être, pour moi, chef d'entreprise. Pour mm -hmm. moi, la différence, je vais te dire ma, ma façon de voir les choses. Hein. Après, euh, il y en a qui se considèrent chef d'entreprise dès lors qu'ils sont à leur compte. C'est OK, enfin, chacun se voit comme il veut. Pour moi, être chef d'entreprise, c'est avoir des salariés. Euh, dans le sens où, euh, si tu as une équipe qui ne sont pas des salariés, ce n'est pas du tout les mêmes charges mentales et les mêmes charges financières que quand tu as des freelances. Dans le sens où, pour moi, être chef d'entreprise, c'est quand tu es chef d'une entreprise, d'une entité que tu peux revendre. Que tu peux revendre. Tu vois Sinon, ce n'est pas une entreprise. Mais une activité qui tourne seule, peu importe si elle marche bien, que tu ne peux pas revendre, et qu'est-ce qui va faire que tu puisses la revendre C'est ce qu'on disait ça avec Brahim la dernière fois. Bah, C'est que, que la personne qui t'achète achète ton concept et pas toi. Tu vois Parce que si on te sort de l'équation, toi, Pauline, est-ce qu'aujourd'hui, ton business tourne si on te sort de l'équation Tu vois Si on me
1: sort de l'équation en termes la, de, quoi la, en termes la, de, la de temps. La première étape.
0: Parce que ça ouais. fait le lien tu vois je fais le lien ouais. la, première, la première étape c'est faire une, un emploi du temps qui est adapté pour nous on a du temps libre ok donc ça veut dire qu'on a délégué etc donc il y a des choses qui tournent sans nous mais dans quel but au final oui premier but c'est se sentir mieux prendre du temps pour soi qu'on prenne du plaisir dans notre activité qu'on ne s'oublie pas ok ça c'est le premier but mais le deuxième but c'est quoi c'est de se libérer du temps pour que notre business au final un jour soit scalable et tourne sans nous avec nous, ouais.
1: c'est ça, mais c'est pour, important... pour ça que je disais que c'est important en fait de clarifier ta vision.
0: Mais moi, ouais. par
1: exemple, le fait que mon business tourne à 300% sans moi, c'est pas dans ma vision,
0: d'accord. Ok, aujourd'hui,
1: tu vois, ça fait pas partie de mes projets. J'ai d'autres envies et... et je pense le réaliser autrement à travers d'autres moyens, mais ce n'est pas dans ma vision. Et c'est pour ça que je disais que déjà, la base et la première chose à, à clarifier, c'est qu'est-ce que tu veux en fait Quelle est ta vie idéale Pourquoi est-ce que tu veux te libérer du temps Et à long terme, qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise, tu vois
0: Ok. Donc, ça, c'est aussi important, c'est de le préciser. Est-ce que vous voulez construire un business pour bah, vivre de votre activité et accepter que, bah, oui, vous allez pouvoir déléguer des choses, mais que dans tous les cas, si vous n'êtes pas là, ça ne pourra pas tourner, entre guillemets, et que dans tous les cas, vous pouvez, vous pouvez monter à je ne sais pas combien de chiffres d'affaires s'il n'y a pas d'employés, s'il n'y a pas de structure, vous ne pourrez pas revendre. Ça, il faut, ça, faut en être conscient. Il faut, 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 faut se dire, est-ce que j'accepte ça ou pas Si tu acceptes ça, moi, c'est mon cas, par exemple. Je n'ai pas d'employés, j'ai accepté cette, cette façon de voir les choses pour le moment. Mais c'est sûr que si la vision, c'est je veux créer l'entreprise que je veux revendre, bah, ça fait plus de sens peut-être de salarier aussi les gens et de faire une structure. Mais du coup, le modèle économique ne sera pas forcément le même, j'ai l'impression. Donc, c'est important aussi de, de clarifier ça au début, ce qu'on disait avec la vision. OK. Mm. Voilà, donc c'était juste la, la petite apportée, la petite question hein, par rapport à ça. Donc, tu as répondu c'est par rapport à ta vision et que ça ne te dérangeait pas. OK. Bon, Mais je dis ça parce que j'ai un peu
1: Oui, c'est vrai. Et après, tu sais, euh, même aujourd'hui, par exemple cet été, j'ai pris trois semaines de vacances. Mon mm. entreprise a tourné sans moi. Je n'étais pas là. Mm. Mais par contre, bah, ça, ça a tourné. Chacun a fait, a fait son job. Le chiffre d'affaires est rentré, les clients sont rentrés. Enfin, mais je n'ai rien eu besoin de gérer quand même. C'est possible aussi.
0: Ouais. ouais. OK, non, mais oui. Non. Ça, après, quand es, tout est délégué tout est automatisé, euh, puis c'est bien, hein, tu vois. Mais moi, je me mets à la place de bah après, je ne sais pas si un jour tu voudras voir, moi, ce que tu as fait. Enfin, c'est surtout, surtout parce qu'on ne sait jamais. Ce on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu vois. Si... Je ne sais pas, moi, tu fais ça 10 ans, au bout de 10 ans, tu te dis, bon, j'arrête. C'est serait... mieux de se dire, j'arrête, <rire> du coup, je peux revendre tout ce que j'ai fait pendant 10 ans, plutôt que j'arrête et je repars à zéro sur autre chose. Enfin, pas à zéro vraiment, mais tu vois. comment on ne sait pas dans l'état d'esprit qu'on sera dans 10 ans, peut-être dans 10 ans, tu te diras, j'ai travaillé 10 ans, j'ai mis de la structure, je peux vendre le truc. Alors que maintenant, peut-être tu te dis, non, bon, justement, ça ne me dérange pas. Là, je peux partir trois semaines, ça tourne quand même, tu vois on mm. parle de vision des fois il faut en penser long terme aussi donc c'est important parce qu'il y, y en a qui n'en ont pas conscience
1: mm. c'est vrai
0: tu vois et oui ils s'en rendent conscience le jour où ils tombent malades ils tombent malades trois semaines ils ne travaillent pas ils disent ouais. oh, le chiffre d'affaires aller n'est pas quoi bon toi, t as, t as deux, toi. tu as l'étape 2 tu pars en vacances bon peut-être que tu avais préparé en amont le fait que tu pars trois semaines aussi tu ne pouvais pas partir ce oui, euh, que tu peux en un claquement de doigts comme ça tu
1: vois oui bien sûr ah.
0: oui tu ça peux aussi bon. ah bon voilà oui l'étape 3 c'est de pouvoir partir comme ça mais euh, tu vois oh, je préviens moi, quand mais... même tout le monde que je parle <rire> oui oui bien, okay. non mais voilà c'est surtout c'est pour ceux qui écoutent le podcast c'est aussi de se poser les bonnes questions et de réaliser est-ce qu'aujourd'hui votre business tourne sans vous et est-ce est que vous voulez le vendre ou est-ce que vous voulez vous accepter de ne jamais le vendre et que ça dépende de vous même si vous voulez que ça tourne sans vous enfin voilà c'est important parce que ça ça, ça change tout aussi Hein, on parlait de la, la semaine, on a commencé avec la semaine de 4 jours mais on a parlé du coup de process d'automatisation, de délégation tout ça, mais dans quel but c'est savoir pourquoi on le fait on revient au point mmh. de hein. C'est pour... dans quel but c'est se libérer du temps, ok, et avoir plus d'argent peut-être, mais aussi derrière c'est quoi c'est pouvoir euh, vendre après le fruit de son travail de, de plusieurs années ou c'est juste voilà qui euh, fait ce qu'on fait et puis euh, passer à autre chose le jour où on a envie de passer à autre chose mais est-ce que le jour où vous voulez passer à autre chose, est-ce que vous préférerez pas récupérer quand même vos billes euh, quelque part Ou alors, est-ce que pendant vos années de travail, vous n'avez pas utilisé les gains euh, les, pour les investir dans d'autres... Voilà. Ah. Mmh. C'est ça, voilà. Faut juste se poser les bonnes questions. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Pauline, sur, cette, euh, sur ce sujet-là Ou d'autres choses à aborder Ou euh, peut-être des questions à me poser ou des trucs hein, Je sais pas.
1: Non, euh, j'ai rien qui me vient euh, qui me vient là tout de suite, mais euh, si, je serais peut-être curieuse de savoir, par exemple, pour euh, pourquoi toi, dans, dans ton cas, par exemple, tu le. auras du mal à, à l'envisager. Envisager quoi bah, La semaine de quatre jours.
0: Ah n'ai bon, pas du mal à envisager, moi. C'est juste que la, la mettre en pratique, c'est plus compliqué ouais. qu'à qu le penser.
1: C'est ouais. qu'à
0: chaque fois que je veux le faire, il bah, y, y a des choses que. En fait, c'est pas ça. C'est que comme des fois. Euh, je me dis, je prends le week-end tranquille, je m'en occuperai lundi. Je me retrouve avec beaucoup de, trop de choses à faire le lundi. Moi, je me dis, franchement, lundi, j'aurai pas le temps de le faire. Là, samedi, j'ai rien à faire. Franchement, je prends, je bois mon café, je prends deux heures le matin, je bosse et au moins je suis tranquille lundi. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Voilà, la vraie réponse que moi je te donne par rapport à ça, c'est que moi, comment je perçois mon business par rapport à moi, c'est que moi, je déteste les trucs fixes. C'est-à-dire mmh. que la pire chose qui puisse m'arriver, c'est d'avoir une semaine où le lundi, c'est la compta, le mardi, c'est la création de contenu. Je vais jamais tenir. J'active série Tu m'entends, là Oui. Non, on m'entend, c'est bon. Euh, c est, c est... Quand, quand tout est programmé, je sais que je vais jamais le respecter parce que je suis comme ça, je suis hyper flexible dans tout. J'ai besoin, voilà, euh, pas, je ne sais pas, j'ai le mariage de mon beau-frère, euh, là, j'ai du temps libre, je pars à Aix-en-Provence, j'habite à Aix, je pars à Aix-en-Provence, J'ai faut que un costume avec des limiterres de basket. Bon, si là, d'un coup, je, là, c'est lundi, c'est la compta, c'est horrible, horrible, c'est horrible d'attendre, de voir, oh, attendre jeudi, horrible, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, ouais. donc moi, j'ai une autre façon de voir les choses, c'est que j'ai tourné, pendant, j'ai tourné mon, j'ai façonné mon business pour que je ne travaille que deux jours par mois, officiellement. C'est-à-dire que moi, les suivis, c'est le 1er et le 15. Mmh. Euh, les coachings collectifs sont le mardi et le vendredi. Et tout le reste du temps, c'est libre. Il a rien. Il n'y a rien. Et du coup, j'ai la liberté de. Là, j'ai une heure, je m'occupe de modifier de le programme d'un tel. Là, j'ai deux heures, je m'occupe d'éditer euh, les contrats. Là, j'ai une petite heure, il faut que je filme le module 5 de la formation. Mais si je n'ai pas envie, je peux... ah bah, finalement, je le ferai demain. Voilà. Et c'est comme ça que je tourne. Parce que bah, des fois, j'ai envie de faire un truc qui n'était pas prévu. Et moi, mmh, ce que bah je dis à… C'est comme ce ça qu'on qu est dise, flexible. Mmh. Voilà, c'est que j'ai des moments dans mon emploi du temps, il n'y a marqué rien, le moment de rien. J'ai pris rendez-vous, mmh. mais il n'y a marqué qui est rien et c'est le seul moment qui est programmé qui est tout le temps là où je ne fais rien c'est-à-dire que je ferai ce que j'ai envie de faire à, à l'instant T voilà mm. c'est ça c'est le seul truc et donc forcément oui pour l'instant je peux le faire mais pourquoi parce que j'ai délégué une grande partie de ce que je fais euh, maintenant qu'auparavant je travaillais comme un dingue euh, c'était horrible euh, maintenant, quand je suis sur l'autoroute avec ma voiture, euh, puis je me suis pris euh, la voiture que je voulais, donc euh, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Ben, avant, c'était quelque chose de banal, oui, bon, je suis sur l'autoroute, je suis en train de rouler, mais là, quand je fais ça à 14h un lundi, et que je vais m'arrêter à, euh, à Intermarché ou à Carrefour pour me prendre une canette de Coca-Zero et me poser et me dire putain, j'ai la possibilité de faire ça un lundi, quoi. Mm. Et bien maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour, pour ça, pour des petits moments ouais, comme sympa. ça où je me dis, putain, et ben pourquoi Mais parce que j'ai vécu l'extrême le, opposé. Mm. Et si jamais je devais effectivement bon, avoir la semaine de quatre jours, le mercredi après-midi, la journée des enfants, le samedi, dimanche avec ma compagne, ben je me remettrais encore dans un cadre qui est trop contraignant pour moi. Voilà. Mm donc j'ai envie de dire voilà, j'ai ma semaine de 4 jours à ma manière parce ouais, ben voilà. que je travaille tous les jours parce que tous les jours j'ai pas l'impression de beaucoup faire grand chose quoi. Hum à part ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît tu vois
1: ouais, ben c'est bien ouais.
0: donc, moi euh, tu vois c'est un,
1: bon. un petit peu pareil je reste flexible mais je sais que au max je suis à 25 heures par semaine et j'ai mon tracker okay. qui traque mon temps et ok puis, ok euh
0: parce qu'il y a des fois voilà. je, et franchement ouais. je dis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi il y a des gens qui aiment travailler tard oui
1: après c'est ça oui bien sûr
0: moi j'aime bien travailler des fois hum. après manger très tard parce que c'est le seul moment où il n'y a pas de bruit il n'y a même pas de bruit dehors il n'y a rien et il ouais. n'y a personne 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 qui est connecté la connexion ça va encore plus vite parce qu'il n'y a personne qui est connecté hum. mais des et fois ça ne s'explique était... pas j'ai envie de travailler de 23h à 1h du mat. Je ne sais pas pourquoi. Et, et je me sens bien, je suis hyper productif. Alors que ce n'est pas prévu dans mon emploi du temps. Je t'invite
1: à aller voilà. regarder à la rigueur, ouais. à t'intéresser aux chronotypes. Est-ce que tu les connais
0: Les chronotypes, c'est-à-dire... Euh, ou euh, oui, les chronotypes, ça doit être en rapport avec euh, son circadien, cycle ouais, circadien. Ouais, c'est ça. Et,
1: ouais. Euh, et, et moi, par exemple, bah, quand je te disais euh, tout à l'heure qu'au début, j'ai entamé une, une vraie démarche d'apprendre à me connaître, en fait, à savoir comment je ouais. fonctionne, bah, je sais que les chronotypes m'ont énormément aidé. Moi, par exemple, je suis de type lion, donc je suis quelqu'un qui suis très, très productive le matin. Euh, mmh. Et euh, très créative et très productive le matin, donc je vais me lever assez tôt en général. Le matin, je suis en mode focus, deep work toute la matinée. Et l'après-midi, ouais. je le garde pour mes rendez-vous. Et c'est quelque chose qui me va, en fait, et qui s'adapte à moi. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont plutôt être productives le soir. Voilà. Et ça va, ça va dépendre de ton chronotype, ouais. Je t'invite à les regarder, ça peut être intéressant.
0: Moi, je regarde de suite.
1: Hein. <rire> Pour les personnes qui ouais, nous écoutent aussi. Euh, les chronotypes. chronotypes. Oui, chronotypes.
0: Mais de sommeil ou de travail euh,
1: Les deux, en fait. Ils te... En gros, ils te disent bah, concrètement le nombre d'heures euh, ah oui. de sommeil euh, idéal, bah, bon, par bah, exemple, bah, par nuit. Bah, voilà, donc, encore... tu as les oh, dauphins, tu as, faire... as les ours, tu as les lions et tu as les loups. On
0: va finir sur <rire> ça. Alors, nous voilà. avons. Plutôt très adaptable, l'ours. Nous avons le lefto, qui est le lion, le couche qui est le loup, le petit dormeur, le dauphin. La présentation s'approche de trois questions qui vous permettront de déterminer votre type. Alors, vous levez-vous Alors Pour ceux qui nous écoutent, on finit sur ça. On finit sur ça, ce n'était pas prévu. Alors Pour ceux qui sont des lions, c'est très simple. Est-ce que vous vous levez naturellement entre 6h et 6h30 du matin moi, naturellement, non, mais ça ne me dérange pas de le faire. Si je m'y habitue, bon, je l'ai déjà fait plein de fois. Et puis voilà. Moi, c'est plutôt entre 7 et 7h30. Bon, Peut-être que ça se rapproche. Avez... Aimez-vous faire du sport tôt le matin Oui, ça, c'est moi. Si je ne le fais pas le matin, je ne le fais pas. Parce qu'après, euh, voilà, surtout maintenant que je suis papa. Avez-vous du mal à rester éveillé lorsque vous êtes invité à un dîner qui se prolonge Oui, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Depuis tout petit à partir de 22 h il ne faut plus me parler. D'ailleurs, soirée d'anniversaire, jour de l'an, 16, 17, 18 ans, 20 ans, j'étais le premier Daoli. Euh, vous avez répondu oui à l'une des questions, alors vous êtes probablement un Lyon comme 10 à 15% de la population. Les ours Fini sur les ours. Donc toi, tu es Lyon, Pauline.
1: Moi je suis Lyon, ouais. ouais.
0: Lyon. Lyon. Chronotype ours, les ours sont des profils qui sont les plus proches du type circadien normal. Ils sont alignés avec l'alternance entre le jour et la nuit. Naturellement, ils se couchent quand le soleil se couche et se lèvent en même temps que lui. Okay. Vous levez vous levez-vous naturellement en même temps que le soleil se lève Ça, c'est pour les ours. Avez-vous du mal à rester éveillé, passer 23 heures Avez-vous une baisse significative d'énergie et de motivation après votre repas de midi Ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça. Mais avant, avant, je pensais que c'était parce que je mangeais trop ou c'était une alimentation pas adaptée à la glycémie. Mais même quand je mange, on va dire, léger, du type une salade ou quelque chose qui n'a pas trop d'impact sur ma glycémie, parce que voilà, je suis bien placé pour parler, voilà, j pas fait, je ne fais pas ça au hasard, bah, ça a quand même un impact parce que j'ai l'impression que moi, pour moi, le... <rire> la journée de travail, c'est le matin. C'est pour ça qu'au lycée... C'est la petite anecdote, c'est pour ça que j'ai toujours été un meilleur... Euh, étudiant qu'un qu meilleur euh, lycéen. Pourquoi Parce que bah, quand on était à la fac, on bossait le matin et l'après-midi, on était libre d'aller en cours ou pas. Moi, je n'y allais presque jamais. Soit ouais. je n'y allais pas, soit je j'y allais, mais en mode détente et je pouvais bosser quand je voulais. Mais faire les devoirs le soir, pour moi, c'était euh, la pire torture qui existe euh, au collège et au lycée, donc euh, c'était euh, pas adapté pour moi. Ok, donc pour ceux qui ont répondu ça, à ces... euh, oui à ces questions, vous êtes des ours. Et on finit par, non, il en reste deux, le loup, donc, ce sont des lèvres tard euh, et couchent tard. Ils sont en général peu, peu efficaces le matin. Ils ont un pic d'énergie, de motivation en fin de soirée. Vous levez-vous naturellement autour de 10-11 heures du mat Appréciez-vous le travailler tard dans la soirée, voire tard dans la nuit Ça, non. Tard dans la soirée ou tard dans la nuit, non. Avez-vous du mal à, mettre, à vous mettre au travail le matin Pas du tout. Je ne suis pas un loup. Et
1: il y a le dauphin oh. ensuite
0: Naturellement victimes de troubles du sommeil, leur pic d'énergie est relativement court, contrairement aux autres chronotypes, en général entre 16h et 18h. Êtes-vous victime d'insomnie Moi non. L'idée de devoir dormir est-elle une source d'angoisse pour vous Êtes-vous d'un naturel anxieux Ok, ok. Alors, l'important, c'est de se dire qu'il ne faut pas avoir oui à toutes les questions pour être un ou l'autre. J'imagine qu'on peut être mixte. Mais après,
1: il y a un... Alors, ouais. en fait, ça peut bouger en fonction de ton âge aussi et ouais, de et ton parcours, c'est pas fixe. Mais il y a, y a un questionnaire que tu peux faire et que tu peux remplir sur Internet euh, qui te dit euh, justement de quel type tu es. Et c'est ouais. un peu plus euh, précis.
0: Pour déjà. ceux qui nous écoutent, hein, si vous êtes reconnu euh, <rire> dans un, c'est que vous êtes forcément euh, celui-ci. Ouais. OK, bon. Ben voilà, c'est de savoir aussi euh, s'adapter il n'y a pas de règles, il hein, ne faut pas se lever tôt pour être millionnaire, ni faire des douches froides et que... surtout pour moi
1: c'est important de ne pas rentrer dans le moule forcément ou de se dire il faut que je fasse comme ça pour pouvoir euh, atteindre mes objectifs pour, pour être heureux ah, ouais, pour, pour vivre ma ça, vie c'est important d'apprendre à se connecter de savoir ce qu'on veut et de savoir comment on fonctionne, même si c'est différent de... des trois quarts de la population, c'est pas grave, ah, c'est OK. Je
0: pense que quand on est indépendant, on est encore libre de choisir ouais. la manière avec laquelle on veut de tra travailler et à l'heure à laquelle on se lève. Exactement. Non, ça pas ouais. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet avec euh, Pauline. Merci à toi. Pour, euh, merci me à toi. C'était un plaisir d'en apprendre sur la semaine de 4 jours, ça me donnait plein de conseils et puis je pense que je vais les mettre en application dès aujourd'hui pour plein de choses. <rire> Je vais aller faire un passage express à la boutique. Je vais aller prendre un téléphone. Euh... <rire> téléphone perso, juste pour les appels. Un ancien, un ancien téléphone. Où il n'y a même pas d'application. Je vais aller acheter un téléphone, il n'y a même pas d'application dessus. Voilà, moi, je suis sûr qu'on <rire> en avoir. Téléphone à clapper, je vais prendre. <rire> je suis sûr qu'on <rire> en
1: Ça existe encore
0: ça Bah oui, ça doit exister. Ça doit exister, ouais. <rire> ok. Bon, eh bien, c'est ainsi que ça sève ce podcast. Euh, on remercie Pauline d'être venue. Si on a envie de te retrouver, Pauline, sur les réseaux, pour les gens qui veulent te chercher, puisqu'ils vont écouter ça sur Spotify et Deezer Apple Podcast, qu'est-ce qu'ils doivent taper LinkedIn, Instagram, qu'est-ce qu'ils doivent chercher euh,
1: Le plus simple, c'est d'aller me chercher sur LinkedIn, Pauline Philibert d'IGEM. Vous trouverez euh, mon profil LinkedIn ou sinon il y a mon site internet qui a le même, le même nom. Je sais que j'ai un nom de famille un peu particulier, mais, euh, mais bon, du coup, si tu le marqueras dans le titre euh, du podcast, ils auront mon nom et mon ouais. prénom. Euh,
0: Donc, le nom-prénom de Pauline sera dans le titre du podcast pour ceux qui veulent aller voilà. taper ça sur Insta ou sur LinkedIn. C'est ça, j'imagine. Ah oui C'est ça. Voilà. Pauline Philibert dit j'aime. Dit comme le verbe dire. Et j'aime, c'est oui. comme j'aime. Okay. C'est ça.
1: Très bien. Philibert dit j'aime. C'est original, voilà. mais au moins les gens, en général, s'en souviennent. Ah, ouais.
0: ah on s'en souvient. C'est un bon branding, ça. C'est cool. Ça. Ok on vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast une bonne route pour ceux qui écoutent ça en voiture une bonne fin de séance de sport pour ceux qui écoutent ça sur le tapis de course parce qu'il y en a plein qui m'écoutent sur le tapis de course et on vous dit à plus tard voilà merci Toujours. ciao ciao